0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Was wäre der OMR-Podcast ohne Casper? Die, die uns zum ersten Mal hören, wundert euch nicht. Wir werden seit langem unterstützt von den Kollegen von Casper. Und zwar macht Casper eine Matratze, die mit Besessenheit designt wurde und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht wurde. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden memory zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder nie zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 wurde die Casper-Matratze vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das allerbeste und die wahre Innovation neben der Matratze selber ist folgendes. Man kann 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause Probe schlafen. Wenn dann die Matratze nicht passt und nicht gefällt und man nicht gut schläft, kann man sie kostenlos zurückschicken. Er kriegt sein Geld wieder und muss den Transport nicht bezahlen. Wer das ausprobieren möchte, slash. OMR gibt 50 Euro äh, mit dem Code OMR an der bekannten Stelle. Viel Spaß.
1: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Heute aus Berlin. Wir treffen uns auf dem Webtrack -Sum Web Summit mit Daniel Kraus, einem der Gründer von Flixbus. Moin Daniel. Moin, grüßt euch. So, du hast Flixbus gegründet. Wie lange ist das her und was ist da, da passiert?
1: Ja, ich habe es mitgegründet. Wir waren ja zu dritt und ähm, der erste Bus war auf der Straße irgendwie im Februar 2013 und wir hatten ungefähr ein Jahr, eineinhalb Vorlauf, um das Ganze vorzubereiten. Also. Ähm, so ja, so 11 zu, 12 zu, zu äh, haben wir gegründet, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, wir haben jetzt im Februar äh, äh, fünfjährigen Geburtstag gefeiert und äh, das ist so ein bisschen, es ist wie wenn man mit einer Freundin zusammenkommt, man weiß es nie genau am Schluss und man legt dann einen Tag, einen Tag fest und so haben wir es auch gemacht.
0: Okay, und jetzt habt ihr wie viele Busse auf der Straße?
1: Ein bisschen was über 1.000 in ganz Europa, ja, über 1.000 Busse.
0: Okay, und Länder sind für euch Deutschland am wichtigsten, dann kommt Frankreich?
1: Ja, Deutschland ist der größte Markt, das ist richtig. Frankreich und Italien sind irgendwie auf Platz 2, die teilen sich das. Und äh, dann äh, sind es sehr viele andere, insgesamt sind es mittlerweile 22. Ähm, mal schauen, wann, äh, wann das erste Land Deutschland überholt. Hm.
0: Ähm, um nochmal ganz kurz das Modell zu erläutern, weil ich glaube vielen ist es gar nicht so klar, warum das jetzt so geil ist, wenn du sagst, wir haben einen Bus auf der Straße euch gehört der Bus ja gar nicht, ne? Nee. Und ihr macht die Vermittlung nee. und arbeitet sozusagen hier unser Podcast-Stammgast Sven würde auch wieder sagen Asset Light Modell. <lacht> ähm, sag mal kurz ein paar Worte zum Modell. Modells.
1: Nee, Im Prinzip ist es ein Asset Light, so ein bisschen angelehnt an ein Franchise-Modell. Das heißt, wir arbeiten mit 250 Buspartnern zusammen, die eben diese 1000 Fahrzeuge bereitstellen und auch die Fahrer, die 5000. Uns selber gehört ein einziger Bus, den wir brauchen, dass wir als Busunternehmen anerkannt werden in Deutschland. Der steht auch hier in Berlin in der Gartenlaube sozusagen. Aber im Prinzip äh, machen wir alles von der Planung, Vertrieb, Service und äh, den, den großen grünen Bock fahren. Das machen die Fahrer, die eben bei unseren Partnern angestellt sind und äh, ja, genau. deswegen Asset Light im Prinzip ist absolut richtig. Also ein bisschen so
0: Uber für Busse. Genau, Uber für Busse. Ja. Und wir halten uns natürlich an die
1: Gesetze, ne? im Gegensatz zu <lacht>
0: Okay. Ähm, ganz kurz, bevor wir richtig einsteigen, was hast du vorher gemacht? Wie kommt man auf einmal in so ein Thema ran? Also wo äh, kamst du her? Ich,
1: ich habe zuletzt bei Microsoft gearbeitet und zuvor in der Automobilindustrie, in der, in der Entwicklung. Äh, Jochen und André waren bei der Boston Consulting Group und äh, man kommt da dran, äh, André und ich kennen uns ewig, wir waren schon mal selbstständig und wir wollten einfach wieder unternehmerisch tätig werden. Äh, Jochen hat sich da angeschlossen, die beiden haben sich beim Kicken kennengelernt bei BCG. Uns war nicht so wichtig, was es ist. ja. Und wir hatten von Bussen auch wenig Ahnung. Und zwar wichtig, dass es nicht noch nur eine neue App oder nur eine neue Website ist, sondern wir wollten Impact, was zum Anfassen und naja, viel größer als so ein Doppeldecker in Grün das ist auch nicht zum Anfassen,
0: ne? okay das hat geklappt ja, ja das hat geklappt und äh, sagen wir mal, als Startup muss man ja auch sagen seid ihr nun ultra erfolgreich wahrscheinlich eines so der erfolgreichsten Startups der letzten Jahre aus Deutschland oder in, 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 in den Tops dabei ähm, äh, das war jetzt ja auch so nicht planbar. Es ne? also war schon viel, <lacht> das viel, richtig, auch ein bisschen Glück dabei. Aber was waren sozusagen die Hauptfaktoren, äh, wo du sagst, das, das neben dem Glück, was haben wir richtig
1: gemacht? Also ich glaube, dass wir wirklich den absoluten Willen und Hunger von Beginn an hatten und immer noch haben, also wir wollten ähm, dieses Thema gewinnen und, und äh, nicht irgendjemand sein, sondern äh, the number one. Ähm, wir haben glaube ich äh, ein sehr gutes Team ausgewählt. Ähm, wir haben als Gründungsteam von Anfang an eine klare und gemeinsame Vision, an der wir festhalten. Das heißt, auch wenn es mal Streitigkeiten gibt, uns, du kannst uns eigentlich quasi nicht zertrennen, also irgendwie so ein bisschen, bis dass der Tod euch scheidet. Und dann haben wir von, von Tag 1 bis heute einfach immer nur auf den Kunden gehört ja, und nicht irgendwie auf den Wettbewerb und auf den Markt oder auf irgendeinen Vorstand, sondern ähm, einfach nur auf den Kunden, der uns teilweise auch selbst überstimmt hat ja, und äh, damit haben wir es, glaube ich, geschafft, ein attraktives Angebot zu bauen.
0: Ähm, ein Hebel war auf jeden Fall, ihr habt auch viele Wettbewerbe übernommen, ne? also ihr seid gewachsen auch durch Übernahmen und habt da sozusagen Investoren überzeugen können, euch das Geld zu geben, andere kaufen zu dürfen sozusagen.
1: Genau, wir sind organisch gewachsen und dann gab es ja äh, 2014 einen starken Wettbewerb und ähm, äh, dann haben äh, unsere Kollegen von Manfernbus, wir sind jetzt grün, weil Manfernbus war grün und Flixbus äh, war der Name von der alten Flixbus Company, haben wir quasi das Beste aus beiden Welten gemacht, das war der Einstieg, dass wir Manfernbus und Flixbus zusammengebaut haben, weil wir gesagt haben, das sind die beiden erfolgreichsten Startups und wir wollen keinen Konzern als lachenden Dritten und äh, das haben wir äh, gut hinbekommen und haben dadurch gemerkt, es geht nicht nur organisches, sondern auch anorganisches Wachstum und äh, haben dann da teilweise auch weitergemacht, eben mit äh, Post und mit Megabus und äh, teilweise eben im Ausland mit äh, Abilsko, so in, in Dänemark jetzt und einigen anderen, ähm, um äh, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten und wo es Sinn macht, einfach auch mal anorganisch zu wachsen.
0: Wie, wie groß seid ihr jetzt so in Umsatz, kannst du das sagen?
1: Sind wir ein bisschen zaghaft, aber also es äh, ist schon... Ist schon, also wird sich rund um, weiß ich nicht, ja halbe Milliarde oder sowas, wird sich wohl einpendeln ja, okay. dieses Jahr. Ähm, und äh, ansonsten, wir sind pff, weiß ich, knapp 900 bis 1000 Kollegen in mittlerweile sechs oder sieben Büros. Ähm, ja, und und ihr habt weitergeht. auch
0: sehr viel Kapital aufgenommen. Das gibt es ja irgendwie auch öffentliche Zahlen. Zumindest einiges ist öffentlich. Ich weiß nicht ob alles. Aber ich also
1: ich weiß auch nicht ob alles öffentlich ist. Einiges schreibt hier die Kollegen von Günderszene und ja. Crunchbase und Crunchbase. Äh, ja genau. Ein paar Sachen kann man lesen. Ähm, wir haben ein bisschen was aufgenommen. Klar, wir haben ja mit General Atlantic und Silver Lake zwei große amerikanische Investoren dabei und ähm, mit äh, Unternehmertum äh, Holzbrink und Daimler zwei äh, drei, <lacht> drei äh, glaube ich, ausreichend bekannte deutsche VCs dabei und sind da happy. Ähm, die, in to
0: total Funds, die da jetzt... Ist, Witzigerweise,
1: ich könnte es dir noch nicht mal sagen, da hättest du Jochen einladen müssen. Der aber mehr als 100 Millionen, glaube ich. Also, ne? Das weiß ich nicht, das wurde zumindest in äh, der Gründerszene, glaube ich, proklamiert. Äh. Ich dementiere es jetzt mal nicht, aber ich kann es dir doch tatsächlich nicht genau sagen. Ich bin ja bei uns der Techie, und ähm, ich, äh, wir, wir haben von Anfang an, vielleicht ist es auch noch ein Erfolg, weil du es vorhin gefragt hast, relativ really strikt getrennt. Ne? Jochen hat zu so Finanzen gemacht und Relations, der weiß das ist alles auswendig. Ich habe noch nicht mal meinen Arbeitsvertrag gelesen, den haben die anderen beiden unterschrieben und dann habe ich gedacht, irgendeiner würde schon gelesen haben ich auch unterschrieben.
0: <lacht> okay, dann
1: lass uns mal, unser Kernthema ist ja Marketing. Ähm,
0: wie habt ihr denn am Anfang das Wachstum hinbekommen? Also wie schafft man es äh, sozusagen, diese Marke so stark aufzubauen? Also abgesehen von den Fahrzeugen, die ja selber auch Werbung oder Marketing an sich sind. Äh, was habt ihr gemacht? Was waren die Kanäle? Was waren die ersten Hebel?
1: Ähm, grundsätzlich haben wir von Anfang an sehr äh, darauf geachtet, dass wir äh, messen. Ne? Also was kriege ich für einen Euro, den ich ausgebe, zurück? Und dann kommst du relativ schnell ins Online-Marketing. Logisch, wollte ich auch nicht erzählen. Und äh, Google ist nach wie vor ein extrem starker Faktor für uns. Wir haben auch ähm, viel mit Affiliate gemacht, weil das gut funktioniert und leicht messbar ist. Teilweise Facebook, weil man es eben sehr gut targeten kann. Ähm, Wenn es dann in Richtung Retention geht, dann machen wir viel über auch Newsletter-Marketing und, und unsere App. Ähm, aber zu, zu einem überwältigten äh, Prozentsatz haben wir hauptsächlich Online-Marketing gemacht. Zu Beginn mal Radio ausprobiert und auch schon mal Fernsehen ausprobiert, aber was sich durchzieht, ist äh, tatsächlich Online-Marketing und äh, da ist Google, aber ja, ja, nicht, umsonst, ja, gar nicht umsonst eine Riesenfirma.
0: Ah, und und ähm, das heißt, ihr Target dann wirklich so die einzelnen Busdestinationen irgendwie so Busreise oder, 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 Genau,
1: wir haben, also es sind irgendwie äh, Millionen Keywords, ja, mehrere Millionen Keywords mittlerweile und das fängt an von den einzelnen Destinationen, das fängt an von den Relationen, also München, Berlin, ähm, das sind auch manchmal Spielereien, um irgendwie von der Konkurrenz was abzugreifen ähm, und äh, wir gucken halt einfach, was die Menschen suchen, ja und wir haben mittlerweile auch das Glück, dass wir schon irgendwie im relevanten Set sind, wenn jemand äh, Fernreise machen will und versuchen da halt äh, das, das bestmöglich abzugreifen.
0: Kann man eigentlich sagen, dass ihr so ein bisschen das Geschäftsmodell, das es mal gab, so babla car und Mitfahrgelegenheit und so, dass ihr das so ein bisschen aus dem Markt gedrängt habt, mehr oder weniger unbewusst?
1: In Teilen ja, das liegt daran, dass wir in Deutschland ja vorher den Bus nicht hatten, war ja nicht erlaubt bis 2013 und ähm, eine Ersatzbewegung war, glaube ich, der Erfolg von Carpooling.com damals. Ja. Ja. Und jetzt war das eine Timing-Geschichte, deswegen das haben wir auch nicht absichtlich gemacht. In dem Moment, wo dieser Markt liberalisiert worden ist, hat damals Carpooling angefangen, äh, Kohle zu verlangen. Und das war natürlich äh, halb, halb gutes Timing, würde ich ja. sagen. <lacht> ja. Und nachdem der Bus äh, ist sicherer ist, verlässlicher, ich habe Internet und ich, jetzt muss ich nicht in, in den wilden bei einem Fiat äh, 500 mich da reinquetschen auf der Autobahn, gibt es viele Menschen, die halt abgewandert sind. Ne? Also nicht nur vom Carpooling, sondern generell vom, vom, äh, vom Individualverkehr. Und äh, das hat Offenkundig denen das Leben ein bisschen schwer gemacht. Ne? Wie gesagt, es war keine Absicht. Wir glauben an den Modalsplit und dass jeder seine Daseinsberechtigung hat. Sind wir natürlich froh, wenn die Leute äh, das Flexbus-Angebot annehmen.
0: Wie viele Leute shuttle durch die Gegend, weißt du so grob,
1: also im Jahr? Puh, also wer, wer denn dieses Jahr so, ja weiß ich nicht, zwischen 30 und 40 Millionen durch die Gegend shuttlen? Wow. Das ist äh, fast doppelt so viel, ja, ungefähr doppelt so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr. Und Ende des Jahres werden wir damit äh, wahrscheinlich über 100 Millionen transportiert haben. Ja, insgesamt.
0: <lacht> das sagst du so ganz locker. Ähm, es, man wächst mit den Zahlen sozusagen. Ja. Aber sagen wir mal, das ist das Schöne eures Modells, es ist, ist noch nicht mal wahrscheinlich so jetzt ganz viel anders als vor einem Jahr oder es oder, ist ja auf Skalierung angelegt.
1: Genau. genau. Ich meine, wir haben das hier und da mal angepasst, ja, weil wir dann zwischenzeitlich jetzt eben auch mehr Wert auf Qualitätsthemen legen und weil wir nach außen hin natürlich jetzt auch deutlich verlässlicher wahrgenommen werden wollen müssen und äh, da bist du halt nicht mehr das ganz kleine Startup, logisch. Ähm, aber das Kernprinzip, ähm, dass wir uns mit unseren Partnern die Umsätze teilen, ja, das ist von äh, Tag 1 bis heute geblieben. Und
0: wo geht sowas hin? Also ich meine, man hat ja dann jetzt Fantasien, ihr werdet ja auch als potenzieller IPO-Kandidat gehandelt, da sind jetzt Private-Equity-Firmen aus der Top-Liga äh, investiert. Ähm was ist das Ziel? Wo wollt ihr hin?
1: Das Ziel ist, dass wir äh, vielleicht nicht nur Deutschland und Europa, sondern allen irgendwie günstige Mobilität, äh, die irgendwie cool gemacht ist, einfach zu nutzen ist, wo Leute Spaß dran haben, ähm, äh, das denen zu bieten und wie gesagt… Äh, <lacht> abgedroschen, aber the sky is the limit. Mal schauen, was was da noch geht außer außer Europa. Wir haben jetzt nicht, zumindest als Gründerteam, nicht das Ziel, das irgendwie zu verkaufen. Äh, uns macht es tierisch Spaß und äh, mittlerweile können wir irgendwie Gehalt zahlen und von daher gibt es da keinen Grund. Äh, noch sind äh, unsere Investoren äh, super happy. hat noch keiner irgendwie gedrängelt. Von daher wollen wir es einfach weiterhin erfolgreich und groß machen. Ob dann irgendwann mal was passiert, weiß ich nicht. Ja? Kann ich nicht absehen. Aber gerade fühlen wir uns sehr wohl, so wie wir unterwegs sind.
0: Und sag mal, häufig hören wir jetzt ja so die ganzen Themen, ja, Kundendaten, neue Geschäftsmodelle auf die Plattform aufbauen. Jetzt habt ihr halt so viele Kunden und auch relativ viele Daten. Gibt es denn da so eine Geschäftsmodellserweiterung oder sagt ihr, wir konzentrieren uns eher so auf die, den, den Transport, wir bringen die Leute von A nach B, that's it, das ist unser...
1: Sicherlich, ja, ja, sicherlich ist das, das kein Thema. Ne? Wir wollen Leute bequem und komfortabel von A nach B bringen, aber wir haben jetzt natürlich angefangen mit Flix Charter, auch mal irgendwie zu gucken, wo brauchen Kunden dann in der größeren Gruppe irgendwas, wollen vielleicht einen Bus mieten oder, oder chartern, oder der, der obligatorische Kegelclub wird da immer genannt und so. Das ist ein Thema, was wir als, als sozusagen als Geschäftsmodell Erweiterung parallel dazu eine neue Plattform gebaut haben. Wir gucken immer wieder, ob wir so Anschlussgeschichten machen können mit dem ÖPNV, aber es ist in Deutschland hinreichend komplex, weil jeder irgendwie ein anderes System hat. Wir haben mal mit Talixo, so Anschlussverkehre äh, getestet oder auch mal so, so Parcel-Services getestet. Ähm, äh, noch war das Kerngeschäft so wichtig und auch äh, der Wachstumstreiber, dass wir bis auf das Charter-Thema da vorsichtig waren. Wir gucken uns immer wieder was an und wenn, wenn irgendwo sozusagen der Groschen fällt, dann, dann würden wir das auch machen. Solange es ein sinnvolles Angebot ist und der Kunde es will, also nur einfach aus Prinzip äh, glauben wir nicht dran. Ne? Das muss der Markt schon einfach nachfragen.
0: Und jetzt hast du gerade ähm, so ein bisschen gesagt, dass also es klang so ein bisschen raus, dass ihr euch schon noch Wert darauf legt, dass die Marke irgendwie cool ist oder oder ein bisschen sympathisch ist und und positiv wahrgenommen wird. Am Ende müssen wir uns ja nichts vormachen. Da geht es ja stark über den Preis und über die Services. Also ihr macht WLAN, ihr, man sitzt da im Bus, das ist irgendwie sicher und äh, ist es ist günstig. So äh? Im Performance-Marketing kann man ja jetzt auch viel mehr häufig gar nicht leisten. Man kann ja mit Google schlechte Marke aufbauen, sagen wir so. Ähm, ist das für euch ein Thema, jetzt sozusagen mehr in Brand zu gehen, diese Marke, wie um sie positionieren zu wollen?
1: Ich glaube, äh, die Busse als solches sind schon ein guter Markenbotschafter. Die sind grün, die sind groß, ja, kennt jeder. Und es ist schon wichtig, dass man äh, sich damit identifiziert und sagt, mit den grünen Bussen, da fühle ich mich eben wohl und sicher. Und äh, das ist auch ökologisch. Und äh, und, äh, und das sind die richtigen Services, wie du schon gesagt hast. WLAN ist ein gutes Thema. Das ist uns wichtig, weil äh, wir wollen und können uns da nicht auf einen dauerhaften Preiskampf einlassen. Ja. Das macht keinen Sinn. Wir müssen es nachhaltig äh, gestalten, so dass auch die äh, Busunternehmer äh, alle äh, alles sich freuen entsprechend Geld verdienen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch durch die Konsolidierung gut geschafft, ähm, weil unterm Strich ist es mittlerweile fast noch wichtiger, ein gutes Angebot zu haben. Das ist ein bisschen wie Amazon. Früher habe ich alles im Internet verglichen. Heute weiß ich, Amazon ist zumindest einer der drei günstigsten und ich kriege halt alles. Ja? Und dann, dann vergleiche ich nicht mehr so viel, weil es einfach bequem ist und es funktioniert gut. Mhm. Und so sehen wir das auch. ja Und deswegen äh, glauben wir schon, dass. Also werden. Ja, ja, genau. Das neben der Technologie, wie du es schon gesagt hast, Plattform ist, da, da, gehört, da gehört eine Brand mit dazu.
0: Mhm. Also das heißt, wir werden von euch demnächst auch ein bisschen so Brand-Investment sehen, also ein bisschen Brand-Kampagnen sehen oder sowas? Also
1: haben wir ja schon gemacht in Teilen, das machen wir jetzt nicht mehr flächendeckend, sondern wo es Sinn macht. Wir haben jetzt zuletzt auch dann mal wieder einen Werbespot in Italien gemacht. Ja, mhm. ähm, Das wird kommen, ähm, wo es sinnvoll ist, aber auch da, wir machen es nicht zum Selbstzweck, ne? Also, auch da sind wir, wir gucken schon da auf die Performance.
0: Okay, das heißt, am Ende muss ich die Brand, das Brand Investment muss ich dann irgendwie relativ ja. zügig rechnen. Also, ja, jetzt ist,
1: also, nur mit allein dran glauben, das sind wir nicht die Typen. Wie misst man das? Also wie prüft man das? Das ist eine große Herausforderung, ja, müsste ich eigentlich dich fragen. <lacht> wir, wir probieren vieles, auch jetzt hier heute WebTrack Summit, das ist auch ein Thema, Analyse und so im Generellen. Ich ich hab der noch nicht, kann dir Silver Bullet noch nicht sagen.
0: Okay, aber das heißt, ihr, ihr macht es und habt ihr irgendwelche TV-Tracking-Sachen, guckt, wie Leute auf die Website gehen. Ja, genau. Und so, das sind so die genau, klassischen.
1: Genau, genau.
0: Okay, genau. aber ob dann die Warenkörbe größer werden, ob die, wie, wie ist denn das eigentlich, wie ist denn so ein Kunde haltbar, also wie häufig fährt ein Kunde dann, wenn er einmal bei euch ähm, gefahren ist, ist das dann so, dass man, also muss man auf der ersten Bestellung profitabel sein, auf, dem ersten, auf der ersten Fahrt oder, oder rechnet es ein bisschen so Zalando-Style?
1: Ja, wir versuchen schon, dass die auf der ersten Fahrt profitabel sind, das ist uns schon wichtig. Auf der anderen Seite äh, kann natürlich in Reifenmärkten wie Deutschland, da ist es nicht mehr so raketenhaft, äh, das Wachstum, das heißt äh, Customer Relationship Management und die ganzen Retention-Fragen sind mega wichtig ähm, und äh, die Kunden im Normalfall, also die fahren alle öfter, ja, zwei- bis dreimal ist so der Standard und es gibt auch ganz viele Stammkunden und so und du willst eigentlich, dass die dass die sozusagen bei uns bleiben und und auch dann irgendwie, dass du ihnen das Angebot noch anderweitig schmackhaft machst, ja, dass du halt, da kannst du mit den Daten wieder arbeiten, wo fährt er hin, wo, wo, wo sind die Eltern oder die Freundin wo arbeitet er etc. pp, ähm, weil wirklich Spaß macht es natürlich erst, wenn er wenn er regelmäßig kommt und wenn er am besten halt von selbst regelmäßig kommt, dann durch die App oder direkt auf die Website und nicht wieder über die Kollegen von Google, weil ja, ja. Ja, die kosten halt.
0: Also, aber ich meine, dann würde ja wieder noch eine Marke Sinn machen. Aber ich glaube, Absolut. die Marke ist ja auch schon so ein bisschen da. Ich meine, der große Vorteil ist ja, ihr habt halt irgendwie sehr wahrnehmbare Werbeträger, in ihr, die dann am Ende auch eure Fahrzeuge <lacht> ja. sind. Aber ähm, das ist ja schon total wertvoll eigentlich. Ne?
1: Ist es. Und wir haben ja nicht umsonst, was auch zum Beispiel ein guter Werbeträger ist in unserem, in unserem Kontext, ist diese Retail-Organisation. Wir haben ja mittlerweile so Flix-Shops an den großen ZOBs. Und äh, die, die sind ja auch Markenbotschafter, weil die Leute da hingehen, weil sie Fragen haben, weil sie Tickets kaufen wollen. Und auch da sind wir aber super penibel, dass sich die Shops tragen. Das machen wir jetzt nicht zum Selbstzweck, irgendwie Flagship, Gedöns, sondern das muss sich rechnen und, äh, und trotzdem hat es dann einen Markeneffekt. Also das kann man, glaube ich, schon clever kombinieren. Eine ganz kurze Unterbrechung
0: und Hinweis auf unseren neuen Partner. Ihr kennt sie alle, die Firma Heineken. Heineken macht bekanntlich Biere und hat jetzt ein neues Produkt am Start, nämlich ein alkoholfreies Bier, das Heineken 00. Die Flasche hat nur 69 Kalorien, also richtig ein Bier, das schlank hält. Die Flasche oder das Bier ist ein blaues Getränk. Ja, das hat sich offensichtlich als Farbe durchgesetzt für alkoholfreie Biere. Ähm, die ganze dazugehörige Kampagne heißt Open to All. Also man möchte neue Zielgruppen erschließen. Leute, die gesundheitsbewusst sind, die aus irgendwelchen Gründen halt keinen Alkohol gerne trinken oder nicht trinken können. Ähm, die auch mal irgendwie keinen Bock haben auf Cola oder Fanta oder sonst was, sondern was Neues trinken wollen, Neues ausprobieren wollen. Es ist halt, wie gesagt, ein gesundes Getränk. Ähm, Heineken 00, kann ich nur sagen. Ich habe es selber noch nicht im Mund gehabt, aber bin sehr gespannt. Ich möchte es demnächst dringend mal irgendwie in die Finger bekommen. Äh, hier im Briefing der Kampagne steht sogar drin, ein malziger Körper, fruchtige Noten, ausgewogener Geschmack. Ich freue mich drauf. Ähm, achtet mal demnächst auf Heineken 00. Prost, Prost. Jetzt äh, gibt es immer so die Entwicklung, irgendwie man, man, man baut das auf und dann ist das auch mal so ein riesen, riesen Company. Äh, in vielen Fällen sieht man das dann immer, die Gründer auch nochmal fremdes Management reinholen oder sowas. Ich habe da so das Gefühl, so ein Riesending ist für euch ein Thema oder sagt ihr, das ziehen wir zu dritt bis zum Ende durch?
1: Naja, also ähm, wir haben... Lass mich lügen, vielleicht ist es ja im Herbst einen neuen CFO mit reingenommen, der okay. auch entsprechend äh, mit, äh, mit großen Unternehmungen äh, Erfahrung hat. Der Kollege Arndt äh, von Air Berlin, mhm. äh, geiler Typ, haben wir viel Glück gehabt, dass er sich für uns entschieden hat. Ja, ist besser was aufzubauen, als was abzubauen, glaube ich. Und, <lacht> ähm, und somit sind wir jetzt zu viert in der Geschäftsführung. Ja? Und äh, der Jochen kann sich wirklich auf die Corporate Development, Expansion, M&A, Investulations konzentrieren. Das ganze klassische Accounting, Finance, Procurement, Legal-Thema macht Arndt sehr, sehr gut mit seiner Erfahrung. Äh, André ist fürs Geschäft äh, verantwortlich und, und äh, ich gucke, dass wir die richtige Technologie dafür haben.
0: Ähm, technologie, was, was, was ich mir total schwer vorstelle, ist, wenn man jetzt sozusagen so viele ähm, Firmen zukauft, dann müssen die ja irgendwie alle auf eurer Plattform einsammeln, eurer Plattform funktionieren. Also, Marke, und das Labeling ist, glaube ich, das, das einfachere, aber auch die Software und so. Da ist mein Gefühl, da hat man schon sehr viele Firmen gesehen, die es auch versucht haben und dann nachher ja ein wildes Chaos an Systemen hatten und so. In der Tat, äh, ähm, Habe ich von ein
1: paar gehört, weil das so ein ja, gibt so Gerüchte, Ja, gibt ja. Gerüchte, dass es da nicht so aber ja, aber ist. Genau, so
0: ähm, aber auch woanders, ne? Also, also ist das für euch schon bei der DD beim, vor, der, vor der Übernahme ja. sozusagen ein Kriterium oder, oder wie ja. stellst du sicher, dass es das funktioniert?
1: Wir haben uns damit intensiv beim Zusammenschluss von ManFanbus und Flixbus beschäftigt und haben da quasi auch ein paar Werkzeuge für schnelle Migrationen ähm, äh, erstellt. Wir gucken uns bei der DD immer an, was die haben und ob wir es nutzen können, aber die Kernannahme ist, <lacht> Entschuldigung, dass wir eine überlegene Plattform haben und wir alles zu uns rein migrieren, no matter what. Und wenn jemand was Brillantes hat, dann gucken wir uns das an, aber dann unabhängig davon versuchen wir das irgendwie zu replizieren oder anzudocken. Aber alles, was, was sozusagen das Order-Management angeht, die kann e commerce plattformen da sind wir äh, nahezu kompromisslos und haben eben ein paar Adapter und kippen dann sozusagen Reservierungen, buchen Kundendaten, äh, Kundendaten bei uns ein. Ähm und, und dann schmeißt dann auch
0: die alten Plattformen am Ende weg.
1: Genau, dann, dann wird es halt äh, rausmigriert und irgendwann abgeschaltet. Und, und das heißt, ihr kauft
0: mhm. euch dann auf keinen Fall Software, weil die habt ihr selber, sondern ihr kauft euch dann, was, was kauft man dann am Ende?
1: Also man kauft schon auch ein Stück weit äh, Software und IP, man kauft sich die Konzessionen, also die, die Strecken, man kauft sich ein, ein bisschen äh, den, den, den Kundenzugang ähm, oder gegebenenfalls Partnerverträge, also alles, was, was bestehend ist. Ähm, ist. auch, Wie gesagt, manchmal ist hier und da ein bisschen Software dabei, aber im Großen und Ganzen, äh, oder, oder auch dann vielleicht mal hier und da ein cleverer Kollege, ja. aber im Großen und Ganzen geht es um Konzessionen, mhm. Geht es um, 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 um Kundenzugang? Hm.
0: Ähm, wer sind aktuell eure stärksten Wettbewerber? Ist es die Bahn am Ende? Ja,
1: definitiv. Also es ist ja, es wird ja häufig äh, kolportiert, dass wir irgendwie so dominierend sind. Das ist nicht der Fall. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir glauben an den Modalsplit und äh, wir haben einen andauernden Wettbewerb äh, mit äh, mit den Flugzeugen. ja, Die Low-Cost-Carrier Reihen eher mit der Bahn sowieso ne, und äh, mit äh, vor allem auch mit dem Individualverkehr. Und wir versuchen, äh, dass der Bus da eine sehr, sehr attraktive Alternative ist und wir ein geiles Angebot mit einem guten Preis auf, auf die Straße bringen. Und äh, ich würde sagen, ja, wahrscheinlich ist die Bahn auch mit dem Individualverkehr generell der, der, der größte Wettbewerber. Ist das, seid ihr ökologisch eigentlich als die Bahn? Ja, also witzigerweise ist es nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist irgendwie Bundesumwelt, wie auch immer Amt. Die haben das mal gemessen und ab einer gewissen Auslastung ist äh, der pro Kopf CO2-Ausstoß bei den modernen Fahrzeugen, die wir ähm, flächendeckend einsetzen, besser als bei der Bahn. Und die Auslastung, das ist äh, irgendwie so um die 50 Prozent, glaube ich. Äh, und die müssen wir eh erreichen, ne, wenn wir es nachhaltig äh, nachhaltig äh, bauen wollen. Von daher kann man sagen, dass in unserem Netz, dass wir pro Kopf äh, pro Kopf ökologischer sind als jetzt die Bahn zum Beispiel.
0: Und, und sagen wir, was muss ein Bus, also wie voll muss ein Bus sein, damit es funktioniert?
1: Also es, es, sollte schon, es sollte schon so irgendwie über 60% Prozent sein, dass es, dass es dann Spaß macht. Ne? Es ist immer eine Mischkalkulation, aber das drunter müssen wir arbeiten. Fahrt
0: ihr denn bestimmte Strecken mehr oder weniger nur als Mar aus Marketinggründen oder um sozusagen irgendwie so Servicegründe, aber die da muss sich jede Strecke für sich rechnen?
1: Es sollte sich jede Strecke für sich rechnen, da arbeiten wir sehr hart dran, weil äh, ich will ja auch, dass jeder Buspartner zufrieden ist und ähm, deswegen kann ich mir das nicht leisten, dass ich einfach nur was zum Spaß fahre.
0: Okay, das heißt irgendwie am Ende klar, eure Buspartner sagen, dann mache ich nicht. Äh, genau. Äh, okay, okay, das heißt, die hängen aber auch so flexibel an euch dran, wenn der Bus halt nicht richtig voll ist, dann verdienen die auch weniger, wenn er richtig voll ist, verdienen die auch mehr. Ja, genau. Das, genau. Ihr garantiert genau. denen da jetzt nichts.
1: Genau. Es gibt äh, immer so eine Grundabsicherung, ja, damit wir auch, wenn wir irgendwas Neues starten, die Hochlaufkurve irgendwie gewährleisten können, weil es jetzt nicht von Tag 1, also es passiert auch, aber es ist nicht mehr von Tag 1 rappelvoll. Ähm, aber wirklich Spaß macht es eben durch die Verteilung äh, und, und äh, das, wie du schon gesagt hast, äh, wenn der Bus voller ist, äh, verdienen alle besser und da, da gibt es dann auch Applaus.
0: Tut es euch denn weh, wenn man sich jetzt sozusagen die Bahn jetzt auch sagt, auf einmal wir haben WLAN, dann äh, kann man sich bei WLAN nicht mehr so richtig differenzieren. ist das Spürt man sowas?
1: Ähm, WLAN bisher noch nicht so sehr, weil es also muss auch erstmal erst funktionieren äh, bei der Bahn. <lacht> aber natürlich, wenn die dann äh, unter Selbstkosten irgendwelche 19-Euro-Tickets rausbrellen, also ja, natürlich spüren wir das. Mhm. Und da beschweren wir uns auch zu Recht, weil das geht auf unsere Kosten, das ist immer noch ein Staatskonzern. Also die sollten besser an ihrer Qualität arbeiten, dass ich eine geile Bahn habe, eine pünktliche Bahn, ein Megaprodukt, dann kann ich auch 29 Euro oder am besten, also wenn es eine kurze Strecke ist, am besten auch noch mehr verlangen, dass es halt ein adäquater Preis ist. Sehr gutes Beispiel ist die Schweizer Bahn, dann sind glaube ich Leute auch bereit es zu bezahlen. 19 Euro für Scheiß und dann sozusagen äh, irgendwie den anderen das unter, unter Selbstkosten rauszuziehen halten wir halt für nicht nachhaltig. Vor allem nicht, wenn es ein Staatskonzern ist
0: und ähm, eine spannende Sache finde ich, du hast gerade Ryanair gesagt, der auch im Wettbewerb steht, die haben ja nun einen Gründer, der immer so sagen wir mal, sehr viel Marketing macht über seine Person, über total wilde Thesen und versucht diese Preisführerschaft, die sie ja scheinbar haben, äh, total stark zu, zu betonen, nach dem Motto Nächstes gibt es Flugzeuge, wo, wo man steht äh, während, der, während des Fluges und so, also Sachen, die aber am Ende darauf einzahlen, dass, dass die Bevölkerung wahrnimmt, ey wie günstig ist das denn, wie krass ist das denn und irgendwie wir machen Gewinnspiele an Bord und so, ist das was, was euch auch, so ein, wie spielt das jetzt an?
1: Das, was du sagst, sind ja mehr die Anfänge von Ryanair. Die sind ja mittlerweile auch mehr auf Produkt und Qualität gegangen und es gibt jetzt alles mögliche und es ist gar nicht mehr so scheppig. Ähm, du musst ein bestimmter Typ sein, ja. der O'Leary ist halt irgendwie ein Clown, ja, also großen Respekt, aber halt ein Clown. Ich glaube, wir machen auch äh, gute Arbeit äh, gegenüber der Öffentlichkeit, haben uns da aufgeteilt, ich mache ja mehr Tech und unsere so Startup-Geschichten und Jochen auch da wieder die ganzen Investorenthemen und André ist halt, äh, was dann eben Behörden, die Politik, äh, die, die, die 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 Tagespresse angeht, sehr präsent, ähm, aber einfach nur irgendwelche Statements raushauen, das sind wir nicht die Typen dazu, haben wir Gott sei Dank auch nicht nötig, wir können einfach mit einem guten Produkt überzeugen und äh, das ist wichtig und da hatten wir die Chance, das von Anfang an zu machen. Das war vielleicht bei den Kollegen von Ryanair anders, weil die halt in den, in den Markt rein sind, da war halt schon Hauen und Stechen vom Allerfeinsten und, und, und wir hatten halt das Glück, gerade in Deutschland quasi mit einem neuen Produkt an den Markt zu gehen und äh, deswegen... Als musste, der Markt gerade... ja anziehen, Genau, so. genau, mhm. wurde halt einfach geöffnet ne? und ähm, das, äh, das konnten die Kollegen von Ryanair... Also das
0: heißt halt irgendwie Verbindung, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, Berlin, Hamburg, man kann dann stehen und zahlt weniger oder so, wird es bei euch nicht geben.
1: Nee, also zum einen äh, kann man bei uns nicht stehen, weil es äh, <lacht> äh, gesetzlich äh, nicht erlaubt. Wir haben auch da Promo-Tickets. Wir wir machen ein Re Yield-Management, Revenue-Management, relativ ähnlich wie Airlines. Ne? Buchst du früher, ist es günstiger, ist der Bus voller, ist es teurer? Das heißt, es gibt immer wieder mal Promo-Tickets oder wenn du ganz früh buchst, mal ein ganz günstiges Ticket für 3 Euro. Ähm, aber wir werden jetzt kein Vogel wildes Zeug machen, ja, vor allem nicht hier, was weiß ich, Geld für Toiletten oder so ein Quatsch, das geht nicht mehr, die Leute sind bereit, äh, einen anständigen Preis für Qualität zu zahlen und lassen sich nicht verarschen und, äh, ich, ich glaube, äh, das ist auch einer der Gründe, warum Ryanair von diesem ganz krassen Zeug abgewandert abge ab ist.
0: Warum zum Beispiel, seid ihr, ich, ich nutze tatsächlich häufig, äh, die Flugsuche von Idealo, ne? und wenn ich dann die Flüge eingebe, so also auch irgendwie, weiß ich nicht, Hamburg-Frankfurt oder sowas, dann kommt immer als erster Treffer sozusagen die Deutsche Bahn, ne? also weil es häufig günstiger ist als der günstigste Flug. Warum seid ihr da nicht?
1: Machen wir auch. Idealo hat ja auch so eine Bahnbussuche, da sind wir dabei. Ähm, äh, bei den Flugthemen äh, sind wir mal sehr differenziert, weil wir häufig sehen, dass ähm, äh, wenn jemand nach Flügen sucht, dann vielleicht auch, weil die zeitliche Komponente eine wichtige Rolle spielt und, und dann, ähm, dann dafür zu bezahlen, das macht die Deutsche Bahn ja, erster zu sein und die Leute das aber überscrollen, weil halt doch Zeit dann Komponente ist, das wäre halt rausgeschmissenes Geld. Ne? Und es kommt darauf an, es gibt, es gibt glaube ich relevante Strecken, ähm, wo wir auch so Kooperationen eingehen. Lass es München-Zürich sein, ne? weil es ist irgendwie ein Lufthansa-Monopol, und, und super teuer und da ist der Bus eine gute Alternative. Aber ähm, wenn du jetzt Hamburg-München sagst, na, dann musst du halt ein Fan sein oder musst, musst, musst du wirklich auf den Preis achten. Gibt es, gibt es richtige Flixbus-Fans? Ja, absolut. Ja. Es gibt Leute, die fahren über Nacht von München nach Paris ja, und spannen sich das Hotel, schauen sich dann Paris an, fahren über Nacht zurück. Weil, ähm, weil, sie,
0: weil sie euch so geil geil also
1: ja ja genau es gibt Leute also wir hatten, jetzt, ein wir hatten, wir hatten eine boah. Hochzeit die haben geheiratet haben uns gefragt ob wir einen Bus zur Verfügung stellen können weil sie sich im Flixbus kennengelernt haben es gibt, wir haben sogar könnt ihr, auf, könnt ihr auf bei uns ich glaube ich auf Instagram nachgucken es haben sich zwei, zwei Fans halt einen Flixbus tätowieren lassen das wirklich ist kein Scheiß. er ist kein Scheiß also macht mich worin, worin haben die sich verliebt in mal, das Logo macht oder in die also in Weiß Service, ich nicht, ja, das ist, es ist ja ein geiles Produkt, es, ist, es hat Millionen Menschen die Möglichkeit geben zu reisen, die sie vorher nicht hatten, ja? weil es einfach eine günstige Alternative ist und äh, also, das finde ich beeindruckt mich sehr und macht mich, also, macht mich einfach stolz, finde ich cool.
0: Klar, das ist natürlich ultra krass, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass irgendwie Leute sich Flixbus Tattoos machen lassen. Das aber hätte ich jetzt gerade
1: auch nicht erwartet, Ich war also ich dachte am Anfang, es ist ein Fake, aber das äh, tatsächlich ist so.
0: Aber mal, ich finde trotzdem in der Kommunikation, da, damit sozusagen wir äh, befreien Leute aus ihrer Mobilitätsfalle und sowas, damit arbeitet ihr ja noch gar nicht so stark. Das könnte man ja im Branding super nutzen, wahrscheinlich solche, solche Gedanken. Ne? Also,
1: ja, also wir versuchen uns schon als, als, als äh, gute und günstige Alternative zu platzieren, Vielleicht können wir es noch stärker nutzen. Das nehme ich gerne als Input mit. Aber ähm, wir. Also ich
0: denke so, es gibt ja so Interrail. Da gibt es ja so, ist ja so auch Interrail hat man mal gemacht. Das ist ja schon fast so eine Legende. Hat jeder mal nach dem Abi ja, so Interrail definitiv.
1: gemacht. Äh, auch in da. USA
0: Greyhound. Ne? Ich, ich meine,
1: es gibt ein interflix ticket Das haben wir mal, haben wir mal probiert, wo was Ähnliches. Und wir waren auch mal äh, sozusagen mit der EU in Gesprächen, als die da gesagt haben, alle Jugendlichen kriegen das umsonst und so. Das versuchen wir schon ähm, zu machen. Wir gucken A immer, ob es die Kunden annehmen ja, und ob, ob es auch irgendwie dann rentabel ist. Und manche Sachen, das dauert halt, also wenn du dann mit Kooperation oder gerade dann auch, wenn es mit der öffentlichen Hand ist, das dauert halt ein bisschen. ja. Und wir sind, wir würden schon gern das halten, was wir versprechen und nicht irgendwie groß was hinmalen und dann nicht liefern können. Allerdings, glaube ich, hast du recht, da kann man auch ein bisschen mehr machen.
0: Okay. Ich guck mal gerade hier, ähm, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich, kann er verraten, ich hau du, rein. <lacht> ja, äh, ähm. Ich habe gerade tatsächlich im Zug ähm, einem Kollegen... Ich, ich sehe schon, drauf. du fliegst,
1: Zug und so, das äh, ist... Äh, ja, Hamburg-Berlin... Wenn ich das vorher gewusst hätte... Scheiße! Ich habe gerade auf dem
0: Weg nach Berlin ähm, aus Hamburg ähm, einen Bekannten getroffen und der... Äh, ich erzähl, dass ich gleich irgendwie Podcast mache mit, mit, mit Flixbus und da sagt der, boah, der ist krass. Die haben jetzt auch irgendwie Silver Lake und so Top-Investoren aufgenommen. Ja. Da sagst du, jetzt weißt du gar nicht so viel drüber. Ähm,
1: also ich kenne die Jux natürlich, aber wie gesagt, ich, ich gebe äh, geb Jochen über eine Vollmacht. Ich gehe schon gar nicht mehr mit zum Notar, weil so Langweilig okay, okay, weil das war ja schon mal was, was,
0: was andere Gründer beeindruckt, wie ihr es geschafft habt, ähm, halt so, äh, sagen wir mal, bekannte oder prominente oder scheinbar sehr wertige Investoren zu finden.
1: Grundsätzlich ist es so, dass Investoren immer darauf achten, äh, dass das ein Modell ist, das skaliert und das im Kern äh, profitabel ist, das sind die berühmten Unit Economics, ähm, was das Potenzial hat, äh, auch mit einer Brand und mit diesem Netzwerk, mit dem Partnernetzwerk, schon äh, auch, äh, dass es nicht so ganz einfach ist, diesen Markt dann irgendwie nochmal von außen zu crushen. Das heißt, dass es das einfach wirklich ganz klassisch ein Sustainable Business sein kann und äh, durch diese Technologieaspekt, man eben auch mit den Daten, wo das schon in der Welt noch wahnsinnig viel Potenzial hat, das wir noch gar nicht gehoben haben und ähm, äh, deswegen ist es ja, du, Uber hattest du vorhin auch gesagt, ist es äh, glaube ich legitim, dass sie äh, sich uns angucken. Wir sind die führende europäische Mobilitätsplattform und wir sind äh, ein Technologieunternehmen und das passt eigentlich sehr, sehr gut ins Silberleck-Portfolio.
0: Ähm, sagen wir mal, wenn man so ähm, Business macht, B2C-Business, dann ist ein großes Thema, auch aus Marketing-Sicht, immer das Thema Reviews. Ne? Also äh, ist mittlerweile unumgänglich, also jeder, der irgendwie da draußen was macht, wird irgendwie gereviewt. Ähm, wie, wie löst ihr das? Also ihr kriegt ja auch wahrscheinlich immer mal wieder negative Reviews oder es klappen ja auch Sachen nicht. Ähm, ist das was, was für euch eine große Rolle spielt?
1: Ja. Also wir, äh, wir ist ja nicht nur so, dass wir nur, nur Kundenservice machen, im Sinne von, die Leute rufen an oder, oder, oder schreiben E-Mails, also wir haben äh, drei, vier, 5.000 Kontaktpunkte am Tag, ne? kommt darauf an, also ist schon relativ really viel und äh, über die letzten Jahre ging es auch immer mehr in Social Media rein und das ist für uns super relevant, weil du da eben direkte Reviews bekommst und auch direkt reagieren kannst. Uns ist das mega wichtig, ja? wir, wir, äh, wir sozusagen äh, messen uns selbst sehr hart mit NPS und äh, versuchen auch die Qualität in unser Partnernetzwerk zu treiben und äh, das heißt, wenn da was Negatives gereviewt wird, gehen wir dem nach und versuchen das äh, zu Beheben.
0: Learning übrigens für uns alle so Hörer, jetzt schon wiederholt im Podcast NPS, Net Promoter Score, also genau. kommt hier wiederholt vor, scheint irgendwie ein kommendes Thema zu sein, wo alle agilen, modernen Firmen zunehmend drauf setzen. Ne?
1: Es ist halt, weißt du, früher war es so, dass du irgendwie vielleicht nach einer Fahrt äh, einen Fragebogen bekommen hast, wo du länger ausgefüllt hast, als du sie gefahren bist, ne? MPS ist relativ einfach, äh, erstmal, und gibt halt äh, einen guten Blick, weil du hast ja nicht nur die Promotoren, sondern auch die Demotoren. motoren ja, und, und äh, an denen musst du arbeiten, mit denen musst du arbeiten. Und äh, deswegen ist das, äh, hilft es einfach, glaube ich, äh, sehr auf sozusagen wirklich auf den Punkt, ein äh, Feedback zu kommen und quantitatives. Und das kannst du dann eben anreichern mit den Reviews und dann musst du an den Inhalten arbeiten. Was sind die wichtigsten Review-Plattformen für euch? Äh, also Google ist wichtig. Ähm, ich glaube Trusted irgendwas. Jetzt fragen wir nicht ob Trusted, es Trusted Shop Trusted, Palette, Trusted, Trusted Shops. Kunde von uns. Weißt Trusted Shops. Hast du jetzt gesagt? Ich weiß es gar nicht. Äh. Trusted <lacht> irgendwas. Ne? Ja. Äh, Kenne ich? Äh, weiß ich nicht. Aber ähm, und und Facebook. Ne? Facebook ist äh, schon auch äh, extrem wichtig. Äh, wir kriegen viele Anfragen bei Facebook, viele Reviews. Wir haben mittlerweile deutlich über eine Million Fans. Das ist schon auch. Ähm,
0: Habt ihr ein größeres so Social Media Team?
1: Größe würde ich gar nicht sagen, ne? also es sind äh, von Presseseite sind es irgendwie äh, drei, vier, fünf Leute und wir haben auch nochmal extra im Kundenservice und Social Media Team, das müssten auch so, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leute sein, ja, und äh, die beerkann das.
0: Und haben diese so Vorgaben nach dem Motto, irgendwie sofort innerhalb von ein paar Minuten antworten und sowas?
1: Äh, witzigerweise gibt es, glaube ich, von unserer Seite äh, gar keine direkten Vorgaben managementseitig, das ist deren eigener Ehrgeiz und immer, wenn ich auf Facebook gucke, steht da bei, bei Flixbus, äh, Answers immediately, von daher machen sie einen guten Job. <lacht>
0: okay, das ist ja auch mal eine Art des, das ist Management sozusagen. Ähm, sag mal letzte Frage vielleicht. Ähm, du sprichst viel von Produkt und Produkterfahrung. Am Ende erbringen ja auch eure Subunternehmer ein Großteil der Erfahrungen und ihr holt die Leute rein, ihr macht da eine Menge Aufwand und wenn die dann irgendwie nicht funktionieren oder da irgendwie jetzt, wie evaluiert man die, wie sucht man die aus, gibt
1: es da unendlich viele, die Bock haben, für euch Busse zu fahren? Mega wichtig, mega wichtig. Mittlerweile äh, sind wir so gut und so bekannt, dass es mehr gibt, äh, die mit uns fahren wollen, als äh, die wir zulassen können, weil wir mal gucken müssen, äh, ist da noch freie Kapazität? Ich hatte es vorhin gesagt, ich kann die nicht irgendwie wahllos fahren lassen, weil wir haben den Anspruch, wie wir ein Geld verdienen und und ähm, wir arbeiten super eng, deswegen ist es eine Partnerschaft. Ne? Ähm, die geben uns Feedback, wir arbeiten mit denen zusammen aus, wie muss ein Bus aussehen, Sitzabstand, dass die alle grün foliert sind. Um, Wifi, wir helfen dem beim, beim Onboarding, dass sie die Flixbusse ausrüsten, dass sie auch als echte Flixbusse eben durchgehen. Wir trainieren die Fahrer, ja, es gibt äh, sozusagen so eine, so eine flix University, wo, wo wir eben wo die Fahrer trainieren. Grundsätzlich, was Sicherheitsthemen angeht, Nachtbuskonzepte, aber eben auch, was sozusagen diese Flixperience angeht, ne? also wie wir uns flix ja, ja. Genau, wie okay. wir uns dem Kunden gegenüber darstellen. Und äh, das fängt eben mit dem Auftreten des Fahrers an, das hört aber auch bei der Uniform auf, äh, dass die eben. Also schön, die tragen Uniform? die tragen so Krawatte ja. und so. Ja, Krawatte und so grün-graue Weste, grüne Krawatte und so, schönes Hemd mit so grünen ab Ist das
0: in 2017 noch, dass man den Kunden damit überzeugt, dass der Fahrer eine Krawatte trägt?
1: Das wirkt einfach äh, qualitativ. Bei den Krawatten haben wir lang diskutiert, viele von den Fahrern wollen das selbst, bist halt angezogen und äh, das wirkt einfach, du wirkst dich, das wirkt qualitativ, hochwertig, ist sicher. Ähm, das, also wir haben da sehr, sehr positive Resonanz.
0: Okay. Und dann müssen ja irgendwelche, sagen was, was bringt denn noch so bei Ansprache, also duzen die, siezen die?
1: Genau, Ansprache, wir, wir haben eine Duz-Kultur. haben wir uns vor ein paar Jahren für entschieden. Ähm, und ähm, eben wie, wie mit dem Kunden umgegangen wird, die Ansprache, dass die Kunden sich anschnallen sollen, aber auch wie zum Beispiel den Kunden beim Ein- und Aussteigen, Gepäck etc. geholfen wird und, ähm, also und dann schulen die Fahrer richtig, richtig, richtig und so Okay.
0: okay. Wahnsinn, also ich hätte gedacht, also ich denke immer so, ich finde irgendwie Uniformen auch irgendwie ganz witzig, so wenn halt so Leute Uniformen tragen, dann hat das irgendwie ein gewissen. Aber ich, ich denke mal, Mensch, die Armen müssen Uniformen tragen in ihrem Job. Ähm, und das war das freiwillig, das meint du, nicht, genau.
1: Naja, Flixbus ist mittlerweile ein Brand und äh, wir machen einen guten Job und auch die Fahrer teilweise sagen: hey, ich bin Flixbus-Fahrer, ne? Das ist ähnlich wie Lufthansa-Pilot und äh, die tragen das mit Stolz. Was wiederum finde ich mega geil, macht mich stolz. Machen wir alle zusammen einen richtigen Job, weil der Fahrer ist das Gesicht zum Kunden und wie gesagt, das ist kein Zwang.
0: Alles klar. Ich bin jetzt stolz, dass du die Zeit genommen hast, mit ja, uns zu sprechen. Danke dir. Einer der Top-Gründer gerade in Deutschland sitzt hier mit uns. Freue ich mich. Ähm, grüße an die Kollegen, viel Erfolg. Wir mach beobachten ich. Ja, das. Ja, mache ähm. ich.
1: Und ich ziehe mir jetzt mal gleich an, was du auf der Bühne abziehst. <lacht> Alles klar, okay. Super. Jo, danke danke dir. dir. Ciao, ciao. ciao.
0: Ganz kurz bevor es vorbei ist, ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Hinweis. Die meisten von euch sind demnächst wahrscheinlich bei der Demexco in Köln. Und wir sind da auch. Und am 13.09., also am Abend des ersten Messetages, das ist ein Mittwoch traditionell, feiern wir dort unsere Aftershow-Party ähm, im Bootshaus. Das ist immer echt ein geiler Abend. Meistens Open Air noch teilweise draußen, essen, trinken, sehr viele Freunde treffen, viele coole Leute, viele hübsche Leute viele Leute, die gut drauf sind, die gerade einen guten Tag hatten, ähm, die sich freuen sich zu treffen, einmal im Jahr ähm, in Köln und ähm, ja, ich wollte euch darauf hinweisen, ihr könnt ab jetzt bei uns Tickets kaufen unter omr.com slash aftershow, wer mehr als 10 Tickets braucht, bitte bei uns melden, ähm, dann kümmern wir uns drum und ansonsten, wer irgendwas anderes braucht, ein Sponsoring-Paket oder irgendwas, auch bei uns melden. Ähm, wir würden uns freuen, wir werden da alles geben, unsere vielen Freunde aus der Musik sind auch wieder dabei, wir können noch nicht alle announcen, aber ähm, Bo ist natürlich wieder am Start, ähm, Oli P ist natürlich wieder am Start, ähm, wir haben Drunken Masters, wir haben Afrop und so weiter und so weiter, ähm, da kommen noch einige dazu, schaut mal auf die Website ähm, ja, und dann bis bald.